0: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor Hej och välkomna tillbaka till Åsiktskorridoren. Det är de sista självande dagarna av såväl sommaren som valrörelsen. Snart sitter vi där, det är höst och vi har en ny mandatfördelning i riksdagen. <här>
1: Med oss idag för att
0: prata om detta är Ulrika Tjänström som är moderat. Yes, hallå! från Aftonbladets ledarredaktion Anders Lindberg och Daniel Svedin.
1: Hej, hej! Hej!
0: Och jag heter Anna Andersson, Jag jobbar också på Aftonbladet, inte på ledarredaktionen. Vill du understryka? Varför
2: vill du understryka det?
0: Det kan vara bra för våra Det är en ren konsumentupplysning, faktiskt.
2: Och vi ska prata om Janne och Johansson. Det ska vi
0: inte göra. Nu ska vi kuppa in... kuppa han in den här ja. frågan för att han har varit helt besattigt? Vi ska inte nu. prata Men jag ska bara säga, att, bara så att bara lyssnare vet, att när vi spelar in det här så är det den 29 augusti på förmiddagen. Det är onsdag idag, va? Mm. Så att vad som händer sen, det vet vi ingenting om, helt enkelt. Men vi börjar med att prata i om Vad som hände igår Då sossarna la fram sitt valmanifest Och jag utan att ta ställning i sak Så tänkte jag så: här, äntligen Äntligen kommer riktigt hedligt gammalt Valfläsk eh, Inget tjaf som galtan, svenska värderingar Eller hur vi hälsar på varandra Utan någonting som politikerna faktiskt kan bestämma om Och som väljarna kan ta ställning till om man tycker är bra eller dåligt Var inte det skönt? Jo, oh, absolut
2: Jag tycker det är underbart, Ja. det är vackert, det är som musik eller hur? Jag instämmer ja. <laughs> Och det är så vackert också att det är en sån tydlig klassfråga här liksom. Okej, okay, alltså, vi, vi återkommer det Jag menar att, att är det är en klass att ha varit... barn
3: mellan 4 och 16 Nej,
2: men att ja, ja, Låt nu annars få presentera
0: förslaget okay, vi, vi har förslaget. inte ens sagt vad det handlar om Nej, förlåt, Det handlar det alltså om den så kallade familjeveckan Jag tycker det här är kristdemokratiskt klang i det ordet
3: men, De har ju redan ett sånt förslag KD, så att det är inte så Utan att få några pengar för det, kan
2: man påpeka Hoppla, hoppla
3: Jag har vägen
0: 68-talepunkterna här nu får jag att säga att själv. familjeveckan går ut på att föräldrar med barn mellan 4 och 16 år varje år ska få en extra vecka, inte per barn dock, utan per förälder. Mm. Eh, så de kan ta ut för att lättare kunna lägga det så kallade liftpusslet oh, eh, Det ska införas under den kommande mandatperioden, om sådana får fortsätta bestämma. Och det kommer att kosta statskassan ungefär 5,4 miljarder. Var det här ett bra förslag? Ulrika? Ja, det tycker jag. Absolut. Däremot
3: ser ju så här, på kort sikt, ja, det är en och en halv vecka kvar. Det är en maxtaxa skulle man kunna men säga. Men du tänker
0: nu i valtaktiska skäl? Ja, ja. ja. Okay. strategiskt mm. Mm, mm.
3: kanske inte men taktiskt ja Därför är en och en halv vecka kvar. Eh, det finns inget parti som kommer att kunna säga så här nej det här var dåligt och sen tappa tre miljoner eh, väljare som tycker att det här är en jättebra idé. Det är ändå två föräldrar i varje familj så att säga som får utnyttja det här. Eh, sen var det kosta statskassan i slutändan och sådär. Och, och ni vet vad jag tycker om föräldralösekringen och att den borde eh, kanske eh, dras ner och gortas eh, och eh, delas och så vidare. Men det är en strategisk långsiktig diskussion som kanske inte någon eh, överhuvudtaget vinner. Eh, på nu. Det, Men här, apropå det, det jag har chattat om mm. så fantastiskt bra äntligen. Ja, en ett, reform. Ett, en reform och ja. någonting som faktiskt eh, kan skaka om lite.
0: Okej, okay, Anders var det ett bra förslag?
2: Ja, det var ett bra förslag. Eh, strategiskt och taktiskt och sådär, det vet jag inte. Men, men eh, i sak så tror jag det är ett bra förslag. Och jag tror att det, det är en typisk fråga och det blev så intressant debatt på, på liksom sociala medier igår. För att Det här är ju ett förslag som riktar sig till att, att personer som inte kan göra så att man, man jobbar hemifrån när barnen måste gå till doktorn eller man eh, liksom skriver lite på eftermiddagen hemifrån när det är skola och så. Det vill säga vanliga arbetare nu får chansen att vara med sina barn utan att behöva ta ut semesterdagar för det.
0: Men har vi inte föräldraförsäkring då som man kan plocka dagar ur det?
2: Nej, man har ju kontaktdagar och så så det finns ju spår av detta redan innan. Men den här principen att du uttryckligen säger att det här är en del i en utökad föräldraförsäkring, det riktar sig till just att man ska kunna vara mer tid med, med barnen i de här situationerna och staten betalar. Det är en ny Uh, en, en, ett nytt förslag, och det tycker jag är väldigt bra för att, dels så är det om man ska, om man ska vara takt, prata taktik. Så är det är en traditionell så säga, socialdemokratisk politik riktad till vanliga människor som högern av traditionella skäl ofta blir helt rosenrasande för. Uh, det är inget skatteavdrag det är ingenting sånt det blir högen jätta. Och det vi såg igår på Twitter det tyckte jag var en sån fascinerande uppvisning just i att högen det var som liksom alla argument man kunde tänka sig det här det, det var man borde sänka skatten istället, men, men, man men, borde Anders, lägga pengarna bra, nu, på en massa inte, andra inte, man borde lägga pengarna nu. på en massa andra saker istället eh, och det blev en sån här härlig gosig konflikt mellan precis de som jag tycker valet ska Handla om liksom höger mot vänster, timbro mot mig. Alltså det är pembert, Hurra! Liksom.
0: Okay, Ulrika, du sitter och viftar ja,
3: nej, nej, jag satt och viftade bara för att eh, jag håller med om att det här var ett partistrategiskt, eh, eh, taktiskt smart valfläsksangrepp. Eh, Mycket bra. Eh, men kom ihåg att det här är definitivt inte ett förslag som kommer att gynna kvinnor till exempel. Eh, där kvinnor, och vi har sett framförallt i Aftonbladet eh, fattigpensionärer som framförallt är kvinnor eh, som ju får för låga pensioner. Det här kommer ju inte att gynna pensionsteckningen så att säga för kvinnor. Eh, alltså jag, jag, vad jag varu rent varudeklarationsmässigt säger här är att de val du gör idag är den pension du kommer att få sen? Bara så att vi, vi kommer ihåg Daniel, det. Så att
2: visst, är smart, men är det här, är det här en kvinnofälla? farligt.
1: Ja, men det, vi vet ju det att liksom det är kvinnor som vabbar mest. Det är kvinnor som är hemma mest med barnen. Så att det finns väl såklart en risk att, eh, att det kan bli en kvinnofälla. Men det är som sagt bara tio dagar för en familj per år. Så att det, så här det blir är
0: knutet till vardera förälder.
1: Precis, eh, fem, fem per person. Fem plus fem. Eh, så att eh, jag säker på om, om det är liksom något som verkligen förvärrar den där liksom kvinno, kvinnofällan. Det finns andra saker som man skulle kunna göra. Du var inne på det med individualisering av föräldraförsäkringen. Mm. Det som jag blev lite förvånad över är ju att när man har pratat om att så här, det ska komma en socialdemokratisk game changer är ju att det mm. som Annika Strander har sagt tidigare är ju att man snarare ska korta föräldraförsäkringen. Så. Eh, för att liksom få ut eh, i huvudsak då uttrycksfödda kvinnor. Eller som jag
0: tänkte att barnen kanske inte ska vara lediga så himla mycket.
1: Nej, det hade också kunnat vara något. Jag såg vänsterpartister som gnällde på att det vore väl bättre att sänka arbetstiden vilket ju hade varit ännu dyrare såklart. Eller en extra semestervecka vilket också hade varit väldigt dyrt. Det som jag tycker är intressant med det här är att vi är tillbaka till en diskussion som vi hade väldigt mycket, särskilt valen 2006 och 2010 som handlade om livspusslet och då i väldigt hög utsträckning medelklassens livspussel. och man hittade på rutavdragen som ju är en sorts skattesänkning för människor som har råd att köpa, köpa barnpassning eller köpa hemstäd. Att man och nu vill ju liksom Moderaterna tredubbla dubblaget istället. Och då har vi istället en, eh, från Socialdemokraterna en annan sorts lösning på som har en eh, ja, men den går rakt mot arbetarklassen mycket tydligare, och eh, den syftar till att våra gemensamma resurser eh, används till någonting som kommer oss alla till
2: del. Sen tycker jag det är intressant med det här förslaget att det här är, det här är ju en kvoterad föräldraförsäkring. Mm. Just de här dagarna mm. är ju kvoterade man-kvinna, för jag mm. tycker att Ulrikas invändning förälder,
0: är... Förälder-förälder, ska vi säga.
2: Förälder-förälder, det är mm. sant, men det finns också ett dilemma i det här, och det är ju att till exempel så svärföräldrar eh, andra anhöriga, om jag har förstått förslagets konstruktion rätt, inte instoppar in, 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 det här. Okej, finns... man ska
0: inte kunna föra över.
2: Det, som jag har förstått korrekt så verkar det vara knutet till de registrerade, alltså föräldrarna till, till barnet då. Men, men det intressanta med detta tycker jag då det är ju att här, här har man då gått in och kvoterat man går in och ger den här möjligheten till tid just riktat till en grupp människor som lite har varit borta i i den här diskussionen. Och jag tycker nämligen att Ulrikas invändning är korrekt att, att föräldraförsäkringen är som den är konstruerad en kvinnofälla och jag hade ju gärna sett en helt kvoterad föräldraförsäkring, alltså där alla 50 -50. dagar var 50-50 på föräldrarna mm. för då hade man liksom kommit undan det här med att kvinnor får lägre pension, dessutom vet man ju det att det gynnar ju jämställdheten på andra områden men yes. hjälper till mer hemma och så vidare lönenivåer, allt möjligt men just det här är faktiskt kvoterat och det är lite roligt mm. mm.
0: okej, okay.
3: första Nå något.
2: steget
0: Första steget. Ehm, steg. kommer kom väljarna att lyssna?
3: kommer det gå hem tror ni Alltså, vi får ju ändå tänka så här att det är inte så att alla politiker alltid gör allting för att det är så himla göra gott utan nu är vi ju inne i en situation där det är tio dagar kvar till valet mm. och jag tycker att det här var ett eh, smart drag, eh, taktiskt eh, bra stilpoäng och sådär. Um, framförallt eftersom vi har haft en sommar vi har haft också där det ju är så att um, föräldrarna fick gå tillbaka till jobbet, det var fortfarande strålande mm, sol, det var en plan, värmebölja och man minns hur härligt det var, tänk att få vara hemma med barnen uh, liksom en, en <laughs> vecka till uh, <laughs> i denna värmebölja och sådär, så att ja, stilpoäng absolut, strategiskt långsiktigt ja, de, I don't om, have a clue
0: procent? Liksom, ja, alltså jag,
3: tror, välja, jag, jag tror att vi kan hem. se i alla fall ett, ett stopp på tapp. Eh, för att det, här, det här kommer ju att eh, gillas av både de som flyr till SD men också de som flyr från S till V och MP. Eh, mm, listigt. Mycket listigt. Jo, sen, mm. sen
2: tror jag också att det finns ju, Sosanna har ju bakhuvudet maxtaxan i valet 1998. Mm. Eh, där man ju också riktade sig just till barnfamiljer. Och, och, och det vet man ju att det är en väljargrupp som är väldigt rörlig, det, det är en väljargrupp som avgör val jag skulle tro, utan att ha, mätt, ha några mätningar och stödja mig på, för folk mäter inte sånt här i tidningarna så noggrant, men partierna gör det. Att det är en grupp som inte gillar SD, säkert mycket. Barnfamiljer, eh, just Människor mitt i livet. Mm. SD har liksom kanterna i ganska höga utsträckning. Det innebär att det här är en grupp som förmodligen just nu sitter och väljer mellan Centerpartiet och S, mellan Liberalerna och Miljöpartiet de går, och sådär. De är mellan rörlocken. Mm. Så att, rent strategiskt så tror jag man har tänkt att det här är en grupp det här är ju de som brukar kallas marginalväljarna. Mm. Att det här är en grupp man kanske tar. Och, och de sista två veckorna i valet brukar väldigt ofta handla om att partierna kommer just med så tjeckas och utbild just mm. och, sagt,
0: och, bara, och, och tittar ja, du då blicka. på
3: SD mm. eh, så är det så att nu har de föreslagit lägre bensinskatt och så. Mm, och, det, och, 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 mm. och om vi nu ska liksom gå tillbaka då mm. till, till förslaget som Socialdemokraterna har med, med den här familjeveckan så är det klart att de som är Sverigedemokrater kommer ju inte ta del av det där. Alltså de som Jimmy Åkesson idag försöker nå är ju småföretagare i, lands, på, på, i landsbygden som ju inte tar del av det här utan de tänker ju så här jag kan faktiskt inte vara ledig. Jag är egenföretagare. Jag, alltså de kommer inte... Bryr, de bryr sig om just det, det här, här förslaget. förslaget. Däremot bryr de sig om vad de tankar och hur mycket det kostar att åka mm. till olika mm. bensinmackor. Och så.
2: Det finns nog <gör> också en strategisk könsaspekt i det där tror jag, ja. som partierna har väckt in. Att, att Åkesson pratar bensinskatt, dieselskatt mm. riktas nog i mer hög, äh, till män. Att sossarna pratar familjepolitik riktas i högre utsträckning till kvinnor. Och det har ju naturligtvis att göra med vem kan de mobilisera. Mm. Och det är också en sån här spekt så. i en slutet av en valrörelse. Det, du, du vinner färre än du mobiliserar. Mm. Som Lekman så, så tyckte
0: jag att alltså, det är en halv vecka valet. Det kom så sent det här det
2: har nog med mobiliseringen att göra. Eller det för att vi Sossarnas... ska
0: minnas det när vi står
3: vid valurnan? Alltså jag tror så här, sen,
2: Sossarnas tilltänkta väljare just nu sitter men på soffan. Men Max så här sent också. Den den de sitter på soffan. Det vill säga, Sossarna behöver nu bedriva en mobiliseringsvalrörelse för att få sina väljare från soffan till, till valurnan.
3: Eller är de jätte... som går mot V i Stockholms innerstad, om vi tar sådana. Ja, lite. Ja, och, tror jag och Göteborg faktiskt också. tror jag också mm.
2: lite grann just den aspekten. Men nyckeln här är att mobilisera för, för mm. dem.
3: Få folk att gå och rösta. Få folk gå och rösta. Mm.
2: och, och när, när man tänker på det sättet, då tänker man också ganska traditionell politik. Jag skulle tro att Moderaterna och Moderaterna nu skulle få liksom börja agera likadant. De kommer ju att tänka på skattesänkningar, de kommer att tänka på regelförenklingar, de kommer att tänka på avregleringar kanske. Alltså man, man går tillbaka mm. till sin liksom kärna. Och, och, och mobilisera Best sina basics, egna. Det
0: är basics sista dagarna. Ja, det
2: för att få ut dina egna väljare. Du, mm. du är alltså det, det, det är jättefå som idag röstar på SD som S kan få tillbaka. Liksom det är mm. den gruppen är liksom, de är förlorat. Man förlorade. Ja, de är förlorade. De är
0: Eh, vi ska säga det att precis minuterna innan vi började spela in det här så kom eh, nyheter från då Sverigedemokraternas presskonferens. De presenterar sitt valmanifest och som Ulrika nämnde så deras stora förslag är en sänkning av bensin- och dieselskatt med 70 öre. Är det smart, Daniel?
1: Ja, men Jag tror precis som andra säger att det handlar om att mobilisera <skratt> de egna väljarna. Nu är väl deras väljare väldigt väl mobiliserade. Mm. Men där känns det ju som att de har, ju, de har blivit så stora under den senaste tiden och har också nått väljargrupper. Som, eller de, de har nått människor som kanske är på väg att bli Sverigedemokrater eh, på ett sätt som de inte hade varit för kanske bara ett halvår sedan mm. tillväxten har Så de behöver den sista knuffen? Ja, eller, precis. Det... Alltså, och då är det liksom eh, någon sorts eh, eh, lantlig identitetspolitik att säga att vi ska sänka beskatten på bensin och diesel. För det är ju, det är ju väldigt dyrt att tanka mm. eh, ju, även om liksom det är är bra att det är det också ur ja, en miljö, ja. sen, sen,
2: sen tror jag faktiskt att Sverigedemokraterna har läst den politiska kartan mer rätt än andra partier. Mm. Därför att de andra partierna läser den politiska kartan som en höger-vänster-dimension och sen är den här galtandimensionen mellan auktoritära och frihetliga värden. Mm. Sverigedemokraterna har hela valrörelsen lekt på en annan skala, nämligen lands, alltså centrum perifri, landsbygdsstad. Alltså för,
0: jag vill bara inflika att när jag läste statskunskap tidigt 90-tal 90, 91, 90, mm. 90, 92, så var det det man förklarade så det var den ja. dimension som fanns men, i Sverige. Det men, måste man väl ändå, och det finns alla också, partier, veta om. Nej,
2: det verkar de ha glömt bort. Att, att, så gammal Sosana, kunskap. Ja, Sossarna har ju ganska konsekvent ägnat sig åt den här dimensionen, i alla fall två, tre år. Neteleven åkte inte till Almedalen, han åkte till liksom och pratar med vanliga människor istället för konsulter så sossarna har försökt under mm. ganska lång tid men om vi tittar på de politiska förslagen nu som har kommit upp så finns det faktiskt också i Socialdemokraternas manifest en stor satsning på landsbygden så de, de har börjat gå i den riktningen okay. men det Bara är, Estor, men det då ja, eller? Centerpartiet har också gjort det mm. men, 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 men det är en väldigt svår skala därför att just den här typen av frågor som eh, bensinskatt alltså, det, det, går ju inte, det är ju ett idiotiskt förslag i sak Alltså För att sänka, därför att det har miljöskäl Så kommer ju, vi har haft en sommar där <gör> Sverige på att brinna mm. upp Och, ja, och lösningen på det är ju inte att sänka bensinskatten men, men, Så jag tror de andra partierna har förstått Att den här skalan finns Men den är extremt svårarbetad okay. Och det är kanske
0: Särskilt om man är lite yrvaken kanske
2: Ja och är man periferin när man själv är i centrum Det är jättesvårt att vara regeringsmakten Och låtsas att man är i periferin alltså det, är, det är fruktansvärt svårt mm. Det är
1: intressant med de här resorna som Löfven har gjort Både förra året och de har varit ute och rest nu igen att därför kan det finnas, när man läser lokalpressen så är det ju många människor som man har träffat som så här, den sista statsministern som var här var Olof Palme. Att det har liksom inte funnits Tack någon Gud. från Stockholm som har besökt de här landsändarna. Och det finns väl inom Socialdemokraterna en uppfattning om att vi hade tappat ännu mer eh, om inte Stefan Löfven faktiskt hade visat upp sig i eh, Grängesberg och sådana platser. Mm, eh. Jag
0: förstår. Eh, jag vill bara lite kort, Ulrika vad tror du, hur tänker man hos Moderaterna nu? Med, efter familjeveckan och Ja, alltså det är klart att äm, när, jag kommer ju ihåg när maxtaxan kom, äm,
3: det, det blev ju lite jobbigt så att säga. Äm, men sen är det ju så här att ä, det handlar ju inte om att svara på andras, andra partiers förslag, det handlar ju om att komma med något själv. Mm. Kommer man göra äh, det här, Det kan jag inte riktigt svara Nej. på men det är klart det är tio dagar kvar, det finns möjligheter till att leverera väldigt mycket här framöver.
2: Alltså man, man ska vara medveten om att någonstans i början av den här veckan så tror jag att de flesta väljare som inte redan hade bestämt sig började fundera på liksom att ta reda på mer information mm. och så. Då var semestrarna slut skolorna hade börjat, man hade drivit av allting. Man började kunna koncentrera sig på andra saker. En väldigt stor grupp människor har inte bestämt sig, vilket innebär att de kanske har bestämt sig för block och så men de har, de har inte bestämt sig för parti. Det finns en jättestor möjlighet för KD och sticka till exempel eller för, för SD kanske att sticka ytterligare eller först Stefan Löfven om det här nu slår. Va? Så att, mm. så att ja, de flesta partier har nog lite ändå i bakfickan nu att liksom leverera här. Det när finns väljarna... några sista... Ja och tänk, tänk, tänk att SVT slutdebatt det är liksom fredan innan valet sista mm. statsministerduellen Absolut, är dagen innan valet
3: Vi får hoppas att den är lite roligare då än vad SVT brukar äh, leverera det,
0: Och det här blir ju otroligt elegant övergång för tänker vi släpper det här nu så ska vi gå in och prata just lite grann om debatter som har varit Idag vet jag att Sveriges Radio har sin stora partiledardebatt Jag tycker mm. att det låter helt hopplöst att lyssna på åtta partiledare i radio med att den ser dem men jag önskar dem inte varmt lycka till mm. I måndags så hade Aftonbladet <laughs> Eh, I måndags hade Aftonbladets eh, sin stora och Även om jag som malli Aftonbladare skulle vilja uppehålla mig vid vilket lyckat arrangemang det faktiskt var så ska mm. jag inte göra det utan vi ska prata om själva debatten. Mm. Eh, var det någonting som överraskade? Var det något som stod ut? Det var alltså den andra stora debatten, eller hur? Här har, jag... ja, Expressen, har Expressen haft, haft sin... och så var det vår och så nu är det Sveriges Radio, mm. och sen ska även TV4 och så då så och så SVT. SVT. Och sen Precis. kommer det väl dueller också Och sen är det utfrågningar som fortsätter.
2: SVT ser ju färdiga men det fortsätter ju andra ja. typer av utfrågningar. Vi har också här i Aftonbladet debatter med andra som ska Sjöstedt ja, säga, till dag, exempel mot Magdalena Andersson idag. Och så. Exakt, så.
0: Sjöstedt mot Magdalena ja. Andersson Aftonbladet TV. Vilken tid är det idag? Klockan 19 ikväll mm. och den det är alltså då?
2: Sverigedemokraterna mot Socialdemokraterna så mm. det är ju spännande om ekonomisk politik. Så det finns väldigt många olika. Ja det finns väldigt Många vi
0: återkommer till det för att det, jag tycker det börjar bli lite tröttande. Men vi återgår till aftonlåtdebatten. Eh, var det en bra debatt?
1: Jag tycker, alltså, jag var där på plats mm. och jag tycker att det var en bra debatt för att den var Upplägget var att man hade 90 sekunder på sig att liksom dra ett För Att fick Precis. själva välja. Och sen så skulle alla hoppa på då det där och ta liksom replik på. Det blev väldigt snabbt eh, man fick en känsla av att Eva Bostur är ju inne i en en Vilket bra, stim hon ja är. precis. Och hon hon är ju hon är så jäkla skamlös, men duktig på att vara skamlös. Hon är liksom den första liksom, riktigt twitteroptimerade eh, debattören. Hon missförstår eh, alla hela tiden och är liksom, med en ära. Ja precis och blir kränkt om någon liksom missförstår med en henne. Ära. Verkligen. Hon är hon är briljant på det där. Ja. Eh, men sen fanns det också någon liksom vib alla hade ju där sina egna liksom supportrar som satt och skrattade. Det var jättekonstigt att alla Sverigedemokrater skrattade så fort någon sa klimat. Det kanske inte hördes i sändningen. Valmanifestet, mm. försmak av det. Ja, precis. Mm. Då, då skrattade de rakt ut varenda gång. Konstig humor får man ju säga. Ja, det är väldigt konstigt. Ja. Så fort Fridolin och Löv sa klimat eller miljö, då var det skratt. Och sen fick jag också någon vib om att Ulf Kristerssons försök att vara den vuxna i rummet funkar bara ett litet tag. För varenda replik han hade var ju lite så här att han skulle ställa sig över de andra och liksom recensera och sig, berömma Gustaf Fridolin för att han var miljöpartist. Men sådär. Att det fungerade kanske till den sista då börjar man liksom känna att det här är ett skådespel. Det är, han bara repar sin eh,
0: mm.
1: roll som den vuxna i rummet. Att det kanske inte bär hela vägen.
0: <hör> Vad tror du Ulrika kommer att bära hela vägen?
3: Jag tror att det är bra, att han har en resonerande stil, därför att jag tror att det är den stil som han är. Jag tror att det är svårt att vara någon annan än den man är. Mm. Eh, och det är ju det som kommer fram i en sån typ av debatt som Aftonbladet hade. Eh, att folk är sig själva. Och jag tror att, eh, det är det där lilla citatet ni vet, var dig själv och alla andra är upptagna, tror jag är kanske det bästa.
1: Ja men det fick man verkligen vilja på. Stefan Löfven hade det ju inte så lätt. Men han är liksom en elefant som bara så här, sakta bara på. går genom djungeln. Ja. Alla kastar spjut på honom men han klarar sig till slut och så alla är nöjliga. Det kan
0: inte bli lite grann som den här effekten när Palme och Feldin möttes där liksom Palme kanske egentligen var debatten men Feldin fick alla sympatier.
2: Mm. Alltså grejen är att, jag tror att det, det, det fanns ju lite det igår och jag, jag, när jag såg debatten, eh, jag var också där och tittade på debatten även om jag satt ute i hallen eller få igen istället. Men, men, men det, det som är så intressant tycker jag med den här debatten, dels att alla, jag tyckte alla klarade sig ganska bra, men sen är det så tydligt att Ebba Bors och, eh, och Annie Löv är på uppåtgående. Och Kristersson och, och, och Jan Björklund där på nedåtgående. Alltså det, det mär, man ser liksom opinionssiffrorna på scenen på något sätt. Att liksom de, sträcker, de
0: personifierar ja, men sina De sträcker sig
2: ryggen, De säger snabba saker. Nu klantade ju senten till det här med den där kolbiten som man skulle vifta med. Eller vad det var fjärrkontrollen. Om det men, inte var. Mm. Nej, det var fjärrkontroll ja. var mm. det. vad var det för fjärrkontroll jag, 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 det var jag som förstod aldrig det den var var det, det, <laughs> det var något som pial men 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 alltså däremot så var väldigt märkligt det där Båda de två var väldigt liksom de, de är på man kan man kan på motsvarande sätt se de rödgröna så kan man ju se liksom att att Jonas Sjöstedt har ju ett enormt självförtroende. Han är, ju liksom, han är ju på G. så. Medan däremot de andra två var inte lika mycket. så. Och sen har vi då Jimmy Åkesson. Jag tycker att Jimmy Åkesson tog hem det bästa replikskiftet i hela debatten. Genom att fråga Ulf Kristersson hur han ska bilda regering. Det var en excellent retorisk grej. Och den bottnar i en massa djup riktig politik. Det var inte bara retorik. Och när Ulf Kristersson inte kan svara Jimmy Åkesson mm. så blir det ju på riktigt. Mm. Det är ju de två som ska sitta mm. de efter mig är ju ändå liksom.
0: lite ja, det, man de man ju är ju, det är ju de mm. två
2: som, om nu, om nu Kristersson ska bilda regering och han är mindre än de rödgröna och Åkesson säger, Eventuellt. hur ska du göra? Mm. Då blir det... <laughs>
0: jag tänkte, han kan bli mindre än SD också. Ja,
2: det... han ser ju ut att bli mindre än SD. Men, mm. men, men jag tycker det är väldigt intressant sådär. Min slutsats efter debatten, den är inte färdig än, men den är att det kan vara så att vi ser ett val en 2002-situation då var den? Jo, där Folkpartiet dåvarande la ett förslag om språktest. och Fast där kom tidigare här. Ja, det kom tidigare än det här. Mm. Men, men det är samma dynamik. Mm. Och, la och blev Leonkungen under valrörelsen. Mm. Outärdligt. Det blev en valrörelse som handlade <laughs> om Lars Lejonborg. Ja. Vi ser nu i rapporteringen att valrörelsen börjar handla om Ebba Borstor. Mm. Och, och det, det, det är intressanta här är att dynamiken mellan lejonkungen och hennes stil just nu Sociala medier, bla 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 massa förändringar, men den är väldigt lik. Om man läser kommentatorer, så känner jag igen det här. Mm. Och jag skulle inte bli jätteförvånad om vi ser ett val där Ebba Borsorn nu sticker, Moderaterna tar stryk. Folkpartiet kan ta jättestryk, Liberalerna. De, kan, förlåt mig, de kan bli mindre än vad kristdemokraterna blir, mm. alltså psykologin i folkpartiet. Ja, just Om det. det ser ut så i Liberalerna. Mm. Liberalerna skulle bli väldigt <laughs> jobbig i det läget. Men där Ebba Bostor blir liksom den, den som kliver fram ja, under jag,
0: vill, jag ska också säga det att omedelbart efter debatten så är ju Aftonbladet en nietzsche där ju Ebba Bostor utsåg debattens hela vinnare av yes. läsarna. Då Och det var del. väl inte så ja. konstigt, hon var ju väldigt... Ja. Bra. Alltså får man inte Även säga om hon är, att är precis som du säger.
3: För att det var ju han er expert som kollar på vad som är sant eller inte sant. Mm. Stefan Landini. Ja. Mm. Han han lyckades ju peka, peka på saker där hon faktiskt hade fel mm. och ändå kommer hon igenom. Det är rätt mm. intressant. Ja, men alltså man men... hade
2: väl fel i allt. Var det inte så att han, han sa det att det går inte ens att avgöra om det är sant eller falskt. Det finns liksom ingen, det finns det ingen an, information finns ingen Det är bara antydningar hela tiden. Ja. Det är att folk kan
1: förstå vad om jag förstår riktningen. Ja, men sen
3: vill jag bara varna för, ja. som jag har gjort här i flera år det är bara varna för det här med opinionsmätningar och, och vad som kommer att ske och inte. Man kan absolut se trender och det har säkert Anders alldeles rätt i det är så. Men exakt vilka nivåer det här kommer att bli, det kan bli totalt annorlunda och, och min farhåga är fortfarande att SD är, är underskattade i, i etablissemangets mätningar som produceras av etablissemanget som levereras av etablissemanget och så vidare.
2: Fast om, om jag har rätt i min spaning vilket jag inte säger att jag har, att det bara Bors kanske rycker, då är det ju faktiskt bland annat SD-väljare <gör> som hon i sådana fall skulle ta. Mm. Och, jag och, tror hon
0: tar moderater om jag ska vara
3: riktigt
2: ärlig. Det tror jag också. Ska Men, man
0: tro mätningarna så ser det ju onekligen ut. Ja, de har ju tappa också. i samma takt som SD, eller förlåt, KD
1: växer. SD backar ju också nu ska man säga, från sin jättehöga position. Moderater mm. som
3: brukar stödrösta på KD tror jag eh, vågar nu eh, stödrösta på KD. Men vilket de man inte inte stödrösta
2: på Moderaterna.
3: Det är riktigt. Fast, <laughs> men fast, men, <laughs> men jag tänker, så 15%. tänker de nog.
2: <laughs> Noterade en sak i debatten eh, när det gäller just den där relationen. Det var att Jimmy Åkesson gav sig på Ebba Bors tur. Mm och jag tror, mm. det är därför jag tror detta nämligen, eh, för jag tror nämligen att S, partierna vet alltid väldigt mycket om sina väljare jag tror att eh, Sverigedemokraterna säkert också gör en massa fina hemliga mätningar och jag tror de ser att om hon sticker så kommer Sverigedemokrater att gå till henne Annars så tror jag aldrig han skulle kostat på sig att ge sig på henne så brutalt. Om, och han har gjort det nu. Vilka
0: alltså. väljare är det? Vilka frågor är det som avgör att man går från SVT värde på Värdekonservativa
2: väljare skulle jag säga. Som, som inte är rasister. Men som inte upplever att det har funnits ett parti som är värdekonservativt om Kristdemokraterna nu blir det parti som inte är rasister, då kommer naturligtvis de väljarna att tänka att mm, Sverigedemokraterna, men Kristdemokraterna är ju ändå liksom det jag det vill de ha. Strenade. Men utan mm. liksom
1: unket. Men jag, är inte också, jag tänker att det kan vara Moderatväljare också som tidigare har stödröstat på KD och nu är de hos, Moderat, eller hos SD och de har en liksom impuls att man ska stödrösta på KD. Det, hela KD:s kampanj bygger på att man ska stödrösta på dem. Har ni sett det där mm. utan oss blir det ingen ja, regeringskris. Nej, men jag tycker
0: lite dåligt självförtroende och, och
1: Det fanns ju tidigare i det hos den har väl låkat som luftat offentligt att han ville ha en regering med SDM och KD liksom, att det, det, de tre, men jag vill bara påpeka nu
3: nu är vi då på Aftonbladet och har en ledare ja, där det kommer som mm. inte det helt vill samtidiga. prata. Om. Mm. <clears throat> Förlåt mig. Eh, som inte vill prata om eh, vad eh, Jim Åkesson kan vilja mer. Eh, han har också sagt att han vill bli eh, de nya socialdemokraterna. Han har väldigt många väljare som framförallt är väldigt, väldigt mycket socialdemokrater. Så att vi får väl se ja, var bra. han kommer ja, att flytta någonstans. LO-väljarna, oh, försök inte nu. Det kom en mätning <laughs> idag på Sveriges Radio mm.
2: som frågade vilket... Och de
3: har ju rätt i allt. Mätning. Ja,
2: men de, de gjorde mm. det, den är intressant för de frågade vad är andrahandsalternativet för resten av väljarna mm. Och 50% uppgav Moderaterna 20% KD och 10% annat parti, vilket alltså antagligen är AFS. Då
3: är det väl antagligen de socialdemokraterna som verkligen har tagit ett steg som inte har något andra ja,
2: parti. 7% uppgav socialdemokraterna mm. som andras alternativ. Mm. Så det är
1: jämfört
3: de 80%. Men
0: det är ju inte hedligt. När man frågar de moderata väljarna så var det, var det ett, SD var... SD var andra... Förlåt, nu kom jag Vårt Nej,
2: KD var andra alternativ. Ja. Nej, L var andra, andra alternativ. Och KD och vad heter det? SD var Men tredje.
0: kvoten som hade SD som andra alternativ hade vuxit väldigt
2: snabbt. Ja, det var 26 procent tror jag. Ja.
0: Just det, så var det. Eh, det är som sagt väldigt mycket många debatter, utfrågningar etc. Är det för många? Som, ja. Jag vet inte riktigt... Um, jag är ju sån här
3: nörd så att jag kollar ju på de här mm. men frågan Vi har ju, är ju många medier
0: så det är svårt att säga att något är... ska få ha <här> Nej, <tänk här> Nej det är får inte ju... några utfrågningar
3: <här> Du får inte göra det här Men jag vet inte hur många som folk tittar på Jag vet ju att traditionellt så tittade ju folk på SVTs utfrågning redan innan valet mm. Mm. Och sen ja, var SVT det liksom lugnt på lördagen och Sikman och röstade på söndag Men mm. eh, nu kan du ju ta del av exakt vad du vill
0: mm. Mm. Tycker ni medierna skött så bra hittills? slänga in här alltså, grejen är en väldigt Jag, jag men... tycker
3: ju att äh, medierna har varit lite slarviga när det gäller SD redan från början. Att man inte har ställt frågor om äh, vad deras förslag kostar, vad de menar. Ja, det blev
0: ett de när Svenska Dagbladet mm. hade en intervju med Jimmy Åkesson mm. där det ju visade sig att han inte kunde alls redogöra för den egna budgeten. Mm. Uh, och det men känns det, ju som att det är man kunde Men en det, är det är lite sent att komma sen. med det ja. nu. Mm.
3: Alltså en, ähm, jag, jag brukar ju klaga över den här att när en partiledare sitter och pratar med en journalist i, i en intervju så kan det inte vara så att två, det är två debattörer där man sitter och diskuterar vilka frågor som kanske eventuellt kommer att bli stora under valet. Utan det måste ju vara så att politiken levererar ett förslag, journalisten granskar hur det här är finansierat och genomförbart eller inte och se om det överhuvudtaget kan komma igenom riksdagen och så vidare, vilka andra partier som är intresserade av det här förslaget. Så att det där har inte riktigt funkat tycker jag. Det är lite slarvigt, mm. för det borde vara granskning och leverans från två helt olika kanaler. Politiken levererar
0: politik, journalisten Granskar. Mm. Jag kan tänka lite grann som jag hör många politiker säga att det är ett väldigt fokus på hela regeringsfrågan. Och den är mm. naturligtvis inte oviktig. Nej, och men inte så himla mycket Men ingenting på vilket innehåll så, som kommer att komma ut.
1: Det skulle jag ju vilja ha mer. Och sen från liksom ett vänsterperspektiv mm. att vi faktiskt står inför ett, det är liksom ett riktigt högre vänsterval. Om man liksom tittar på vad partierna föreslår. Det är liksom offentliga åtaganden eller mindre offentliga åtaganden som som det handlar om. Mm. Eh, nu kommer rika protestera men liksom, lönesänkningar eh, avskaffa LAS och eh... Nej, men då,
0: man kan ju titta på vet vad som är såg hade, inte ja, Men jag innan. vill bara säga att den hade inte med med båda finansministerkandidaterna alltså Svantesson och mm. Andersson igår. Och bara första frågan var den viktigaste Men där för, jag bara Jag tyckte säga, det var väldigt mm. upplysande som och, en vanlig och jag och
3: jag tror att alla i det här rummet tycker att det är jättebra att det är Magdalena Andersson och Elisabeth Svantesson. Men hur tror du och hur tänker ni? Att Sverige demokratiska väljare tänker
2: mm.
3: när det kanske är så att det är i alla fall det näst största partiet. Oscar då är det ju ah. ändå ganska oseriöst. Mm. Även om vi här inne inte känner så, så kan ni ju tänka hur väljare ja. det att de andra partierna hade
0: fått lämna sina riktningsförslag mm. och det det är vad jag på platsen var absolut
2: nej absolut. 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 att absolut. absolut och jag tror att orsaken till att regeringsfrågan blir så stor, det är ju dels att SD kan få makt över nästa regering, det är liksom en någonting väldigt många väljare inte vill men det är också det att vi går mot en slags medialisering i politiken där gränsen mellan under Den har väl varit väldigt länge, jag säga som mitten på 90-talet Ja, det har den varit den har varit ända sedan Nixon och Kennedy hade valdebatt och det var långt innan 90-talet men Du pratade ju om Sverige då Ja, men det var också Palme som nämnde förut som också var tv-sänd debatt Fast det var inte riktigt så då Nej, fast medialiseringen Idealiseringen handlar ju nu om sociala medier och det betyder att medierna inte har kontrollen. Så vi har gått från en situation där medierna hade kontrollen över vilka som debatterade, när man debatterade, till en situation Fast, som just nu är rätt alltså Jag håller med dig på
3: ett sätt, men jag menar sociala medier är fortfarande bara en kanal. Just. Du kan fortfarande vara otroligt duktig journalist och granska oavsett vilken förbannad kanal. Det, det bjuder in väljan att, att vara sina det, egna det, kommentatorer
1: det. på ett sätt som är helt nytt. Och det är det jag tror som gör att Ebba Borstor är så väldigt framgångsrik för att hon har ett ett sätt att agera som är väldigt anpassat den här... Liksom, ja, men Inte bara hennes
3: sätt att agera så, utan jag tror verkligen att det är där i hennes personlighet. Och jag tror verkligen... Ja, det håller med, hon känns ja. väldigt genuin. Ja, alltså, ja, det tycker alltså, jag, men... Oavsett... Så här, jag tror att det är det som är hela grejen. Mm. Är du dig själv så kommer du igenom. Mm. Jag menar, du har fel, du har brister, du har positiva sidor. Ja, lever, du måste kunna lever, visa lever, också sig själv. Absolut. Kommer inte igenom. Ja, fast då? Har han fortfarande ändå 25% mm.
0: även om det är katastrofalt dåligt för ett socialdemokratiskt ja, resultat. Okej, okay, för den gång skulle vi tyvärr avbrutit Anders, förlåt. Du fick inte säga din poäng.
2: Nej, men min poäng är att jag tror att när ni pratade förut om Magdalena Andersson mot Elisabeth Svantesson så spelade det ingen roll att de är i debatt med varandra. Det för att Sverigedemokraternas väljare har andra medier. Le som de läser. Och vi har fått en mediebubbla kopplat till den alternativa sfären som är opåverkbar i stort sett för rätt många partier. Då håller jag helt och med när, om. när den skildrar andra partier, eller den skildrar de, de utnämnde mig till demokratins dödgrävare till exempel igår, en stor grej som de hade. Stor nuna ja. mm. Och, och, då, och då, 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 då får det en enorm effekt i sociala medier. Det är ingen annan som bryr sig naturligtvis, för det här är ju bara larv alltihop. Men de som nu har levt i den bubblan mm. i kanske 10-15 15 år. Att, att nå dem för de andra partierna, det tror jag är alltså, så, det tror så jag är, är det ju. Men när
3: traditionella medier just eh, har de här debatterna där de inte kommer till tals på det sättet, eh, så tror jag man kan ibland skicka folk tsd därför oh, att man oh, känner att oh, det sagt, där är ändå. alltså man blir irriterad därför att det är så här vad, vad du är, menar. Ah, mm.
0: och jag vill bara säga att det ikväll sagt aftonbladet har vi debatt mellan Oskar Sjöstedt och Magdalena mm. Andersson mm. och det det med Svantesson och Andersson min poäng där var det som Daniels pratade om höger och vänster det var väldigt bara första frågan och första svaret mm. Mm. tyckte jag att man fick en väldigt tydlig höger eller vänster och mm. väldigt lätt att ta ställning till som väljare
1: en sak som Apropos ST och liksom granskningar av dem är ju att i helgen så var det en jättestor ett bråk om STs syn på dubbla medborgarskap. Som liksom har varit helt, det här är från ett deras principprogram från 2011. De tycker inte att man ska få ha dubbla medborgarskap om man, är, man får välja om man ska vara svensk eller eh, något annat. Man kan inte vara samtidigt. Eh, det här är ju från deras principprogram 2011 när ett finstmedie är granskade, då blir det jättestort i Sverige. Mm. Att det finns, liksom deras politik ligger framför oss, det går att studera den kan mm. vara så koko som deras budgetförslag eller så kan den vara så liksom uttalad som deras principprogram. Det går att granska. Jag tycker
0: man ser sådana, särskilt principprogrammen tycker jag man ser ganska ofta lyfts fram. Jag, det biter inte på folk i mitt intryck. Inte. Eller de håller med det här med att vi har en nedervisans och sånt.
1: Jag tycker att nedervisans är väl första gången jag har läst den, det här valet att det har de faktiskt förekommit men det här blir ju verkligen anekdotiskt men det är ja, minns som en ja, upplevelse helt sant, av, helt sant. Av, ja. av hur det Nu de kanske vi blev
0: lite väl anekdotiska, eller förlåt Anders, vill du säga något?
2: Mm, nej. Nej,
0: det var ljudet mikrofonen <laughs> på ett sjungerigt <laughs> sätt, tycker jag. jag. tror att det är dags att börja avrunda. Det, vi hoppas kunna spela in ett till program den här veckan. Mm -mm. Uh, vi får fredag. Om vi får fredag, uh, men vi säger tack för nu. Tack Ulrika Sjenström, Anders Lindberg och Daniel Svedin.
2: Tack och tack. tack, tack hej. Tjur! Tjur!
0: hej hej!